0: 脑子里突然希望白毅能够来救我。白毅，如果是他，一定可以想出办法的。想到这里，突然打断自己的想法，我又敲了几下脑袋，嘴里自言自语的骂着：“靠啊！拔刀，拔刀啊！拔刀！你怎么就那么窝囊啊？这个时候只想着别人来救你，就算是白毅发现我失踪了，他怎么找来啊？”他怎么知道我被困在这个不见天日的地下呀？太没出息了！这个时候，我真的觉得自己太没出息了，闹得不成样子了。得自己想办法。对，我就慢慢的开始冷静下来。渐渐的，我贴着墙壁的耳朵，好像听到外面的一些动静。我听见有托运货物的声音。而且隐约之间能够闻到一股菜市场的腐臭的味道，我感觉到这里很可能靠近那个菜市场，而且直觉告诉我，我很可能就是在菜市场的某个地下室里。毕竟我一个大活人，应该也没有晕太久，条件不允许他们短时间内把我运到很远的地方。我稳着心思想四处查看。不放过任何一个角落。突然发现，在一堆布头的后面，好像隐约的透着光亮。我一点点的挪动着自己的身体，像蛇一样的移动到那个角落里。就单单这点距离，就已经累得我直喘粗气了。我费力的抬起手，移开布头，发现这里是一个地下室的暗窗，透过玻璃可以少许的看到外面的地面。地上还有几张菜皮子，我知道我的推测应该没有错误，马上兴奋地用力去推，但是窗户完全被封死了，而且太小了，我根本钻不出去。我绝望地用脚蹬着窗户，玻璃虽然被蹬碎了，但是它外面还有铁栏杆封着，要靠它逃走根本不可能。最后我蹬得没有力气了，虚脱地趴在地上喘着粗气。此时由心底升起了一种等死的、等死的。恐慌的感觉，我傻傻的盯着那个水缸，不知道最后那个变态说的仪式到底是怎么回事。反正肯定是不会让我活着出去，而且他们杀了好几个人，为什么只有脑袋留着尸体呢？而且为什么他们单单要留下那些被害者的脑袋呢？说到头颅。我转头看着那些逐渐腐烂的人头，他们被胡乱的丢在角落里，只有一个头颅做了一些防腐措施，其他的都严重的腐烂了。从当中可以看到爬动的尸虫，不知道怎么了，我的眼泪居然落下来。我抽了一下鼻子，用胳膊擦掉眼泪，我心里做了最坏的打算：如果真的要死，如果真的要死。我也不能让这群王八蛋再害人，一定要想办法留下东西给外面，哪怕最后他们只发现我的脑袋，也可以为我报仇，将这两个变态绳之以法。想到这里，我想起那个暗窗，虽然无法逃走，但是我可以扔东西到外面，或许这就是一个机会。我身上能够代表我身份的，只有脖子上的挂件，这个东西是密宗的一个纯金护身符，因为很特别，所以市面上很少有。我拿它当宝贝贴身带着，洗澡的时候白毅也看到过几次，应该认得这玩意儿。我艰难的掏出挂件，咬着牙硬是把那根绳子给扯断。就在我想要找东西写字的时候，我感觉又有人回来了。我慌乱的把布头胡乱的塞回去，堵住窗口，然后把护身符藏在布头那里，费力的滚到另外一边。就在这个时候，那个矮胖子进来了。他朝我看了看，然后环视了周围，感觉没什么异常，就向我走过来。哦，他带了吃的，还有一些洗漱用品，居然连马桶也准备好了，还真他妈算是人道啊！胖子扔了一盒盒饭给我，意思是让我快吃。我我我也不客气，好歹保存体力，逃出去的几率才更大呀。那个矮胖子没给我筷子，而是一次性的勺子代替。我双手被绑着，很难吃饭，咬一口饭得费我九牛二虎之力，这种感觉非常不好受。我内心里悲愤至极，恨不得冲过去咬死那个死胖子。他看着我吃的差不多，又给了我一瓶矿泉水。我狠狠的接过矿泉水。死胖子态度非常的歉疚。他叹着气，开口了：“你也别怪我们，呃，要怪就怪自己运气不好。谁让你买肉的时候被我儿子看见呢？否则我也不想害你。”我，我一口水给喷了出来。我不可思议的看着这个其貌不扬的胖子。虽然说那个变态的确是阴险，但是长得还算是人模狗样。没想到居然有这样的老爹，他也不介意我错愕的眼神，他像是赎罪一样的跟我说着：“我儿子他是研究生，是我的骄傲。自从我老婆走了之后，他就是我唯一的希望了。为了他，就算是让我杀人，我也得干啊！谁让他是我儿子呢？”说完，他抹了一把脸，吸着鼻子给我收拾起吃下来的饭盒。我冷冷的看着他：“你儿子这样做，最后的结果只有万劫不复。你如果真的为他好，就该劝他悬崖勒马。你还真相信靠这种变态的方法可以成仙啊？”呃，他先是一怔，仿佛这个问题他也不能回答。最后，他绝望的傻笑着。杀一个人也是死，杀一群人也是死。如果真的像我儿子所说的，那、那、那缸里的东西能够成仙，那也是一个机会。我们两个要是被抓住，一定是死刑。说完，他也不想跟我多说，就留了两瓶矿泉水和一些洗漱用品就走了。走的时候，他刻意的绕开那个水缸。我有一种说不出来的感觉，觉得这个矮胖子其实真的不想事情变成这样。不过他那么护犊子，把那个王八羔子的话当圣旨，看来他绝计不会放我走。前几个倒霉鬼肯定也有求过他，不也还是都挂了吗？不行，不能指望他。等他一走远，我马上爬回那扇窗户旁边。那矮胖子居然还给我留下了一包纸巾，给我擦嘴。我抽出纸巾，想用它当纸，但是没有笔呀、啊，没笔呀、啊！难道要我学古代人写写书啊？我看了看自己的手指头，我一狠心，张口就咬下去。啊、哦！疼得我眼泪都掉下来，也没见滴出多少血。哦，吹了吹肿起来的手指，放弃了这种不合实际的方法。那古代人指不定得咬掉自己多少根手指，才能洋洋洒洒,洒写那么大一篇血书啊！这个我还真是下不了口，真那么疼！而且如果伤口太明显，那两个人一定会起疑心。哎，突然我想到，前面那个变态上香的时候用的是火柴。可以用烧黑了的部分来代笔呀，这个不就是最简陋的铅笔吗？我抬头看着距离相当远的佛龛，爬过去得费一番力气。嗯嗯，而且呢还得小心，不能碰到其他东西，否则鬼知道那家伙养了一些什么变态东西留在屋子里。我就谨慎的一点点的挪动着身体，不一会儿身上就都是灰了。我爬一会儿，我歇一会儿，我爬一会儿，我歇一会儿，匍匐前进着，终于给我爬到了佛龛旁边。我坐在地上喘着粗气，肩膀上的两块肩胛骨被绷的是又酸又疼，哎呦！而我的双手连给自己捶一捶肩膀都做不到。我叹了一口气，抬起头，小心地控制住身体的平衡，站直了身子，让自己的重心靠在佛龛上。本来我还期待能够发现整包的火柴，但是明显是我太小看他们了。除了几根烧过的火柴头，一根能烧的火柴也没给我留下。我拿过那几根火柴头，紧紧的拽在手里。这个时候，我才看到那个佛龛里供着的是一块被红布头包着的东西。看那个变态那么尊敬这玩意儿，突然好奇心上来了，我就想要揭开那个布头看一看里面到底是什么。但是红布猛地抖动起来，仿佛像活物一样，感觉到有人靠近。呜、哦！我吓得往后倒了下去，狠狠的摔在地板上。哦，疼的我呲牙咧嘴。这个东西太诡异了，肯定是什么邪物。于是我连滚带爬的又爬回了窗口边，掏出纸巾，用火柴头划了几下，发现根本就没有痕迹。最后，我只有张开嘴巴。用舌头舔了舔火柴头，趁他湿着的时候，速度的写了几个求救的字，下笔还不敢重了，就怕那纸巾给我戳破。等我写完了几个歪歪扭扭的字之后，我把纸巾叠好，又把它和护身符缠在一起，保证只要有人一解开绳子，就能看到我写的字。我想，我这个东西毕竟是纯金的，好歹会引起路人的注意吧。等全部都准备妥当了，我就等待明天路人多起来的时候抛出去。现在这个东西被我藏在铁窗的凹槽里，再用布头给堵严实。等做完这一切，我整个人都脱力了，连抬手的力气也没有。安静下来才发现这里居然还有暖气。我四处看了看，又瞥见那几只头颅。从他们的表情中可以想象出，当初死的时候是多么的害怕和不甘心。在这个时候，我对那些头颅没有原先那么害怕了，反而有一种同情感。如果我逃不掉，最后我也得是他们之中的一员。我舔了一下嘴唇，渐渐的意识模糊起来。我隐约感觉屋子里有些安静。但是浑身没有力气的我，就连眼也睁不开。环境很暖和，感觉是特意调控恒温的。屋子里时不时的会有一些类似搅拌的声音，在角落里还能听见虫子的爬动声音。躺在一堆人头之中，根本就别指望能睡。只有意识涣散的瘫在角落里，我吸了好几口气，终于把精神给集中起来。这个时候，我隐约的感觉屋子里似乎还有什么东西在。蜡烛有些已经烧到头了，屋子里显得更加的暗。有些地方我看过去就是一片漆黑。就在我紧张的看着四周，突然发现东南角有两只眼睛死死的盯着我。我肩膀一缩，本能的想要逃，但是被绑得死死的，就连移动也很困难。我看不清他是什么东西，但是那种发着绿光的眼睛，怎么都不像是活人。我手上连一个自卫的武器也没有，只有轻声的问道：“你是什么东西啊？是人是鬼啊？”问出口，我才意识到自己说的不够客气了。万一真的是什么鬼怪，我用“东西”这样的称呼来叫他，不是在间接骂他不是东西吗？那双眼睛依然死死地盯着我，丝毫没有动。一刹那，我有一种那是两个灯泡的感觉。就在我盯着那个东西的时候，在我的身边响起了一些动静。我低头一看，连忙退后。我哆嗦的看着一只苍白的手，居然在地上划着写字。我心里纳闷儿：这里哪来这么多血给他写字呀？要知道啊！再细看，就觉得那些血仿佛是从那手里慢慢流出来的一样。我警觉的看着字。时不时的抬头看着那双眼睛，那只手只有手掌，或者说，我只能看见手掌。他写道：“我是连永浩的同学，也是第一个被杀害的人。我和你一样，也是被抓进来的。但是唯一的区别就是，我已经死了，而你即将会死。”我。我咽着口水，我心想：那个叫连永浩的果然是变态，丧心病狂的，连自己同学也不放过呀！果然，这个世界上人心最难测。那血字在黑暗中闪着诡异的光亮，特别的刺眼。他继续写道：“我们都是专门研究植物学和古代植物进化、基因突变的学者。”那个时候的连永浩是一个十分上进的人，研究所里的领导对他青睐有加，但是他在内心中却十分自卑自己的出身。他的父亲过去在农村养猪，后来为了连永浩才到城里来，所以他一直感觉城里人看不起他这个农村来的知识分子。不过他特别的孝顺自己的母亲，可是后来他们家发生了一些事。我只知道他的母亲因为尿毒症去世了，从此他就变得更加的寡言孤僻，言论开始十分偏激。我一直认为他可以慢慢的把那种情绪宣泄在工作研究上，忘记丧母之痛。但是后来他不知道从哪里得到一种东西，那东西太邪恶了。他找到我，希望我和他一起研究。他说靠这个邪物可以得道成仙。长生不老，他希望能够让我帮助他。我对这种东西十分畏惧，我劝他把东西交给研究所，不要搞个人主义。但是他根本不听我的劝告。我知道这个东西的危害性，于是我警告他，如果他在私自研究，我就告发他。虽然那时候在他的眼神中看到过一丝恨意，但是我并没有在意。我认为我是最了解他的人，他最值得信任的朋友。再怎么样，他都不会害我。他当时满口答应，说一定把那个东西交给国家，由国家来研究。我就放松了警惕。其实光靠连永浩根本无法单独研究这个东西，是恶魔的化身，本应该消失在历史之中。但是没想到连永浩居然骗了我，他说这个东西突然发生了异变，说他有危险，我马上就赶到这里。但是，一切都只是连永浩这个恶魔的骗局。然后，我就死了，而那些东西依然还在。写字到这里就停住了，我不安的等着接下去的字，但是那只手一动也不动，我气都不敢喘，死死的盯着那只手，我哆嗦的问他：“后来呢？”那那东西还在哪儿啊？突然之间，水缸剧烈的震动，仿佛有什么东西要撞开压在上面的石头。我张着嘴巴，难以置信的看着那个水缸。难道那邪恶的鬼物就在那缸里？我再低头想要询问那只手的时候，突然字没了，手也消失了。我惶恐的看着那个水缸上的石头一点点的被顶开，但是我又跑不了。我的心跳到嗓子眼儿，连喊救命的力气都没了，只有鼻子呼着粗气。呃呃呃呃、这个时候，从水缸里仿佛延伸出很多的黑色雾气，只听见雾气里面传出来很多人的哭喊声，声声凄厉，仿佛这个水缸是通向地狱的通道，恶鬼们都要从这个水缸里爬上来。我怕的呀，我害怕的，动都不敢动。我寻求着有什么东西可以。可救我！眼看着那些黑色的雾气就要靠近我，那声声的哀嚎仿佛就在我耳边嘶吼一般。我无力的挥动着双手，但是手碰到黑雾，突然发生变化，我的手变成了骷髅爪子。我再看看我自己，发现我下半身都变成了血淋淋的白骨。我狂吼着：“啊妈呀，妈呀！”发现我自己已经喊不出声音了，我的上半身也已经化成了白骨。突然一声夜猫叫，哦！我整个人几乎跳起来，马上伸出手，发现自己的手还。还是好好的，我连忙摸我自己的脸，感觉自己一脸的汗，但是没少一块肉，地上也没有血渍，也没有黑雾。我这才意识到，哦，我自己做了一个噩梦。擦着额头上的冷汗，其实我浑身都被汗给淋湿了，喉咙喉咙干得仿佛打了好几个结，呼吸都十分困难。本能地缩着身体，仿佛害怕这房间里任何一个角落，任何一个我看不见的地方。这个时候，只有几支蜡烛还点着，忽明忽暗的。屋子外面估计是有野猫在逮老鼠，一阵嘈杂的叫声。倒是这样的声音呢，让我安心了不少。我打开矿泉水，闷头灌了好几口，呛得我眼泪都出来了。很快，野猫的叫声也没有了，一切又回到最初的安静，只有虫子爬的声音和那只缸里的搅拌声。我看着那个黑黝黝的大缸，就像是看一个恶鬼的骨灰坛子一样。好在那块石头依然稳稳的压在上面，没有丝毫的移动。刚才那个梦，那个梦太真实了，逼真的把我吓得魂不附体，我都快尿了。我都，如果再多下几次，我估计我的寿命很快就到头了。反正是不敢再睡着了，不敢再睡着了。我干脆把脑子都用在考虑那个梦的含义和明天怎么逃脱上面。不睡了，因为手脚被长时间的捆绑，我的手是冰冷的，即便是有暖气，但是因为血液不流通，双手已经苍白的犹如死尸的爪子一样。这种像被牲口一样绑着的滋味实在是不好受。我靠在墙上，想到梦里面那个冤魂所说的那个呃那个什么东西，显然这玩意儿现在就在那个坛子里。问题是，我又不可能去开，那不等于是自杀吗？啊？